0: de hoje, nós vamos abrir, eu convido os irmãos, é Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11… Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam, pararam, Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se, o jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou a sua mãe, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas, vamos orar? Pai bendito, mais uma vez, nesse momento Pai, na Tua presença, nós pedimos para que a Tua Palavra fale, para que o Teu Santo Espírito nos convença, para que entre nós esteja o Teu poder, nos ensinando, nos capacitando, nos movendo e que possamos ouvir Pai, aquilo que o Senhor quer no santo nome de Jesus, amém. Nós temos falado sobre compaixão, nesses últimos domingos temos conversado, tentando mostrar que a compaixão, é a melhor motivação, para nós vivermos a nossa vida, para nós fazermos o bem, a compaixão é a melhor motivação, para falarmos de Cristo Jesus, para tocarmos a vida das pessoas, a compaixão traz sentido para aquilo que sem ela é uma mera obrigação, a compaixão molda a nossa vida, nos traz graça, nos traz esperança, a compaixão nos traz vontade de fazer o que nós fazemos, mas tem momentos em que a compaixão é limitada, tem momentos em que a compaixão pela compaixão nos leva a agir com ações limitadas, e aqui nesse texto nós estamos diante de uma situação, em que o ser humano, por maior que seja a sua compaixão, não dá conta, não dá conta, é um, uma procissão, uma caravana que está seguindo para fora da cidade, nessa caravana, nessa procissão nós temos um luto, é uma caravana de luto, de tristeza, costumava-se enterrar as pessoas fora das cidades, e aqui é uma cidade pequenininha, sudoeste de Cafarnaum, chamada Naim, e está saindo essa caravana, uma viúva, que perdeu seu único filho, um jovem ali que está morto, e nós já sabemos, que se hoje em dia uma viúva perder seu único filho já é terrível, naquela época é muito mais, porque naquela época não existia nenhum tipo de segurança para as pessoas, não tinha estado de bem-estar social, não tinha NSS, não tinha pensão, a pessoa era sustentada pelos seus parentes com força de trabalho, uma vez que essa mulher não tem marido e não tem filho mais, essa mulher está entregue à própria sorte, a mendicância, é o fim da vida dela, então pensem no tamanho da tristeza e da dor dessa mulher, do pai, o peso que essa mulher está sentindo, da, acabou a vida, acabou a vida, o filho único morreu, acabou a vida, acabou a vida, nós sabemos disso, só que essa mulher não está sozinha, ela está com uma multidão em volta dela, provavelmente os seus vizinhos, a sua comunidade, ali a sua aldeia, está compadecida dela, e está com ela, então ela não está indo sozinha ela está indo com uma grande caravana enterrar seu filho, é claro que estudando as cerimônias da época, nós sabemos que era comum existir esse tipo de enterro, e os enlutados até pagavam pessoas para chorar, então provavelmente dentro dessa multidão, tinham profissionais, as carpideiras chorando, pelo menos duas ali, tinha alguém tocando, então existia alguns profissionais nessa caravana, mas o texto está dizendo que não é ela, e duas, três pessoas, é uma multidão com ela, porque essa mulher foi alvo da compaixão daqueles vizinhos, daqueles é, é, conterrâneos, essa mulher é alvo dessa compaixão e muita gente se compadecendo dela, está com ela para confortá-la, está com ela para consolá-la, está com ela para dizer, olha, é, é, tem mais gente com você mas dada as circunstâncias daquela época, sabendo que a maioria da população era miserável, o fato de ter uma multidão dizendo estamos com você, financeiramente em termos de sustento também não queria dizer grande coisa, mas existe um, uma grande multidão com ela, consolando, só que o consolo, não traz de volta a vida, o consolo não alegra, o consolo dá um suporte, o consolo não resolve a vida daquela mulher e o que ela está vivendo, o consolo não cura um enfermo, o consolo não traz ninguém de volta à vida, então por mais que aquelas pessoas estivessem com compaixão, existia um limite, elas estão impotentes nessa circunstância, existe um limite, a compaixão encontrou um limite, não há mais o que fazer para alegrar essa mulher, não há mais o que fazer, talvez a gente possa doar por um mês alguma coisa para ela, mas nem a gente consegue doar mais, então tem um limite e é nesse momento, em que nós encontramos o nosso limite, o limite da nossa compaixão, onde nós não podemos mais atuar, não há mais força, não tem mais o que eu possa fazer, é onde entra o poder de Deus, quando não tem mais caminho, quando não tem mais o que fazer, é morte, morte é o fim, é a morte, entra o poder de Deus, Jesus aparece na história, Jesus Cristo aparece na história e Lucas escreve esse relato, para mostrar o poder do nosso Senhor, e para mostrar que de fato, é Jesus que nos liberta e traz esperança, mas Jesus faz isso movido pela compaixão dEle, então a nossa ação é limitada, mas a de Jesus não é, nós estamos aqui limitados… Nós podemos orar, abraçar, consolar, pagar, sustentar, visitar, mas chega um ponto em que não temos mais para onde ir. Mas Jesus é ilimitado, o poder de Cristo pode todas as coisas, e segundo o texto, Ele é movido pela compaixão também a mesma compaixão, o mesmo verbo que nós temos estudado todos os domingos, a compaixão de quem vê a multidão faminta, a multidão de quem vê a multidão, a, a, vê a multidão como ovelha sem pastor, essa compaixão, a compaixão daquele samaritano que cuidou das feridas, de quem estava ali na beira do caminho, essa compaixão é a mesma, Jesus olha aquela mulher e o coração dele se enche de compaixão, porque ele sabe que a vida daquela mulher acabou, porque Ele sabe o tamanho daquela dor, de ter um filho morto, de perder alguém que ama, já tinha perdido seu marido, agora perde o filho, agora está sozinha no mundo, uma mulher sem marido, sem filho, vista como alguém que não tem mais nada para viver, Jesus sabe da, do tamanho dessa dor, e Ele é movido pela compaixão e toca, e toca… E é muito interessante perceber que ninguém pediu, diferente de várias curas, Jesus me cura, tem compaixão Jesus, cuida de mim Jesus, se tua mão me tocar, cura minha filha, cura, dessa vez ninguém pediu nada, ninguém pediu, Jesus simplesmente age porque ele vê uma situação terrível, de uma dor imensurável e ele tem o poder para agir, então Ele vai lá e atua mesmo sem alguém pedir, o que nos mostra que Jesus é tão bom, mas tão bom, que Ele continua abençoando, cuidando e tocando, mesmo quando a pessoa não pede, já aconteceu isso com você? Você está conversando com algum amigo, algum parente, esse amigo nem é seguidor de Jesus, nem nada, e ele conta um milagre que aconteceu na vida dele, e você pensa, é Jesus… Olha o que Jesus fez e ele não percebeu. Ou você encontra alguém em algum lugar e a pessoa está contando, está contando, aí olha o que aconteceu comigo, e ela conta uma, uma bênção, uma coisa maravilhosa, e você pensa, isso é bênção de Deus. E a pessoa nem pediu. A pessoa nem foi para a igreja, essa é a benção de Deus, porque Jesus continua abençoando, Jesus continua sendo bom, tocando vidas, dando saúde, dando forças, dando coragem, dando dinheiro, dando condições, mesmo para aqueles que não pediram, e até mesmo para aqueles que não merecem, tamanho é o amor do nosso Senhor, então ali está passando um cortejo fúnebre, está passando um cortejo fúnebre, e ele percebe que ele tem como agir ali e ele vai e toca, o nosso Senhor é aquele que abençoa a todos, mesmo quem não pediu, até mesmo quem não acredita nele, ele continua abençoando a todos e ele demonstra essa compaixão, então grave bem isso, você segue um Senhor que demonstra compaixão a todos, até a quem não pediu, você segue um Senhor que é bom com todos, você segue um Senhor, que tem o poder para transformar todas as situações, você segue um Senhor amoroso e bondoso, não esqueça disso, a compaixão dEle não é exclusivamente nossa, a compaixão dEle é eterna, a compaixão dEle está sobre todas as suas criaturas, então Jesus nessa ação, antes de tocar, ao ver o que está acontecendo, ele dirige a palavra para a viúva, para a mulher enlutada e diz, não chores, que é algo que a gente tem que entender o que está acontecendo aqui, para não sair por aí falando para as pessoas que elas não podem chorar quando estiverem enlutadas, então Jesus fala, não chores, e ele vai falar também, quando vai ressuscitar a filha de Jairo, ele também fala, não chorem, não chorem, porém quando Jesus está no túmulo de Lázaro, ele mesmo chora, então será que o que Jesus está dizendo aqui é, você não pode ficar triste, você não pode chorar, não é isso, até porque são verbos diferentes, quando Jesus fala não chore, ele tá, é, um, é algo que significa não lamente, não fique no estado de luto, e quando Jesus chora lá em Lázaro é sair água dos olhos, mas mesmo com essa diferenciação, tem momentos em que Jesus também chora como luto, quando Ele chora por Jerusalém, é a mesma palavra, Ele chora por luto, então não dá para dizer que o cristão não pode chorar, aqui, e Ele está dirigindo a palavra para aquela mulher, porque Ele sabe o que vai acontecer depois, olha, não chore ó, está vivo, não chore, está vivo, o máximo que nós podemos dizer para nós, é que se nós servimos o Deus da vida, nós não podemos nutrir dentro de nós, constantemente, o sentimento de derrota, de luto perpétuo, nós não podemos nutrir e dar vazão para essa autocomiseração, que acontecia por exemplo nessa época em que o luto, não era apenas uma dor, mas era algo cenográfico de chorar, de pagar gente para chorar, de se vestir, de andar, de fazer por dias, por meses, por anos, então é disso que Jesus está dizendo, olha, não é para você viver na presença, ou como um servo da morte, servindo a morte, vivendo em luto, dando asas, dando voz para desgraça dentro de você, dizendo constantemente, eu sou um fracasso, todo mundo morre, ninguém gosta de mim, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu quero morrer, não é para viver com essa disposição, talvez seja isso que esteja embutido nessas palavras de Jesus, para nós, para nós, porque o nosso Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor da vida. Então e hoje nós choramos? É, hoje nós choramos. Hoje nós choramos porque nós perdemos pessoas. Nós choramos porque vemos situações muito difíceis. Nós choramos porque sentimos dor. Hoje nós choramos. E o que nós fazemos com o nosso choro? será que Jesus vai ressuscitar todo mundo que morreu agora? São raros os relatos de ressurreição na Bíblia, nós temos por exemplo nos Evangelhos também, além desse, o de Jairo e o relato também de Lázaro, fora isso no Antigo Testamento tem dois relatos, dos profetas Elias e Eliseu que também né, é, é, oraram, mas com grande esforço, coisa que Jesus não teve, Jesus só falou, levanta… E em Atos nós temos também, Pedro com a Tabita, e Paulo com o Eute, com o menino que caiu da janela dormindo no culto. Mas são raros esses casos, o que nos leva a interpretar que não existe nenhuma garantia e nem muito menos promessa de que as pessoas que vão morrer, vão ser ressuscitadas aqui, vão se levantar do caixão e continuar andando aqui, porque isso é algo que não continua acontecendo na, na Bíblia, no Novo Testamento, as pessoas morrem, as pessoas morrem, mas existe poder, claro, tudo é possível ao que crer, e eu já ouvi situações assim, de a pessoa dada por morta, está lá, seis horas morta e de repente, alguém ora e a pessoa vive, mas nós não podemos, ter essa certeza, é, viver com essa expectativa, pregar que isso vai acontecer, porque isso é um absurdo, recentemente aconteceu né, de um determinado, não sei se ele era pastor, ou alguém de uma seita né, que disse que ele ia ressuscitar, ele garantiu, e foi todo mundo lá, é, estavam impedindo de, de, de enterrarem o corpo, foram primeiro para o depois foram para o cemitério, porque uma pessoa garantiu que ia ressuscitar, e aí deu o prazo, é claro que ele não ressuscitou e precisou enterrar, então nós não podemos viver com essas promessas, porque Jesus fez, Jesus fez e Ele tem poder para fazer e talvez Ele faça, mas a tendência natural é nós morrermos aqui para podermos estar na glória, a ressurreição verdadeira, a ressurreição que vale, a ressurreição garantida para nós, é a de Cristo, porque Jesus quando ressuscita dos mortos, Ele não ressuscita na mesma vida aqui na terra, como um mortal, Ele ressuscita como Deus eterno, com um corpo glorioso, Jesus ressuscita com o corpo que nós vamos ter na eternidade, então é essa ressurreição que nos vale, e não a, a de uma pessoa levantar e continuar andando porque esse menino levantou, mas um dia ele morreu de novo, ele só, Jesus só prolongou a vida dele por mais alguns anos, Lázaro levantou, saiu da tumba mesmo depois de quatro dias, mas continuou vivendo aqui e um dia ele morreu, só foi prolongada a vida dele, a ressurreição que Cristo tem para nós é algo muito mais glorioso, porque quando nós vamos vencer essa vida aqui, então essa é a promessa, essa é a promessa de ressurreição e de vida para todos nós, e não de sair do caixão, sair do túmulo aqui e continuar andando, porque nós precisaríamos morrer de novo outra hora, o nosso destino, a nossa expectativa é da nova criação, a nossa expectativa é estar com Cristo, a nossa expectativa é essa, e essa é a promessa que molda a nossa mentalidade cristã, essa é a mentalidade que nós devemos ter, quando nós estamos vivendo uma situação de luto, é triste, é terrível e eu estou chorando, mas essa situação de luto não é o fim, porque a vitória foi declarada na ressurreição do Cristo, a vitória foi declarada, ó oh morte, onde está a morte? A morte foi vencida, então essa é a nossa certeza garantida, ressurreição perfeita, ressurreição eterna, então não, não tenham questionamentos e dúvidas, incertezas sobre esse tema, quer orar para alguém ressuscitar, você pode orar, não há problema, mas já saiba que a tendência é que essa pessoa ressuscite sim, mas no último dia com Cristo, mas então nós estamos diante de um Senhor, que é o Deus da vida, e o que acontece nessa cidade é um pouco de uma metáfora da humanidade, porque aqui o que aconteceu, foi um encontro de caravanas, um encontro de grupos distintos, imagine, o portão de uma cidade, e aí se encontram dois grupos, dois grupos de origem opostas, um grupo está trazendo a morte a dor, o luto, o choro, o sofrimento, o outro grupo é o Senhor da vida, é o príncipe da paz, o outro grupo está sendo movido pela esperança, porque também é uma multidão, Jesus não está sozinho, também é uma caravana enorme, não é um cortejo fúnebre, é uma caravana da vitória, da da esperança, porque é uma multidão seguindo Jesus, e é muita gente, e é muita gente, seguindo Jesus, Por quê? Porque Jesus estava curando, porque Jesus estava ajudando até a pescar, porque Jesus estava ensinando as verdades do Reino, porque Jesus estava trazendo expectativa para essas pessoas, expectativa de uma nova vida, expectativa de que as coisas vão mudar expectativa de que vai ser diferente e agora eu vou ser valorizado, futuro, certeza de futuro, um futuro melhor, o sonho de um futuro melhor, e aquelas pessoas nem sabiam muito bem qual era o ministério de Jesus, mas eles estavam seguindo Jesus com a expectativa de um futuro melhor, ou de serem curados, ou serem abençoados, ou mudar o sistema político e eles ganharem mais dinheiro, eles terem mais consideração, serem mais considerados a caravana do futuro, a caravana da alegria, a caravana da expectativa, a caravana da, da alegria de quem foi curado, e essa caravana então se encontra com a caravana do luto e da morte, da dor, da falta de esperança, acabou, acabou tudo, sabe quando você está acompanhando alguém num velório e você comenta com quem está do lado, o que, que Deus fez isso com essa pessoa, agora ela vai ficar sozinha, agora ela não vai ter para onde ir, para quem recorrer, não merecia isso, que coisa terrível. Imagina as pessoas conversando, né? Coisa, tanta pessoa, justa viúva. Será que Deus não está vendo? Acabou para ela. Né? Um dia todo mundo vai morrer. Para morrer basta estar tá vivo. Aquela coisa que, né? Que, as conversas que a gente ouve em contextos assim. Muito novo. Como pode. Então é isso que está acontecendo. E esses dois grupos se encontram e esses dois grupos se encontram, mas não é a morte que contamina o outro grupo, é Jesus que destrói a morte, é Jesus que muda por completo aquilo que está acontecendo na caravana da morte, no cortejo fúnebre, porque quando Jesus está presente, Ele transforma todas as situações a falta de esperança vira esperança, a tristeza vira alegria, o choro vira ação de graças, porque Jesus se apresenta ali, Jesus toca e o toque de Jesus purifica e transforma todas as coisas, o toque de Jesus fez aquele menino que estava morto, aquele moço sentar e começar a falar, provando que de fato Ele ressuscitou sim, não era um impulso do corpo, Ele ressuscitou, Ele estava falando… Ele voltou à vida como se nada tivesse acontecido, e isso fez todos, fez todos, renderem glórias ao Pai e falar, uau, o poder de Deus se manifestou aqui, glórias a Deus, que esperança, o toque de Jesus traz esperança a todos, então quando Jesus se encontra com a caravana da morte, a caravana da morte se transforma na caravana do louvor a Deus se transforma na, na vida, na alegria, na paz, é isso que ocorre quando Jesus se encontra com a tristeza e com a morte, a morte não contamina o Cristo, a dor não contamina o Cristo, é o Cristo que muda tudo com o seu toque, e eu vejo que isso é uma metáfora da humanidade, porque nós sim, nós estamos, nessa caravana da morte, nós estamos nessa situação, nesse cortejo fúnebre constante, de dor, de luto, de ódio, de choro, de incertezas, de insegurança, e vem Jesus para nos tocar e falar, eu trouxe vida e vida é abundante, eu faço nova todas as coisas, eu te transformo, eu restauro a sua paz, eu restauro a sua alegria, talvez não seja imediato como aquela mulher que viu o filho falando, mas Ele diz, o que eu estou te dando é muito superior, porque eu estou te dando isso eternamente, eternamente, aquele menino um dia morreu de novo, mas eu estou te dando isso eternamente, e eu já estou te dando isso agora, porque quando Jesus toca a nossa vida e nos encontra, Ele nos restaura, Ele nos dá uma nova esperança, Ele nos dá uma nova expectativa... Ele nos dá uma nova forma de viver, e essa semana eu estava dando uma aula de Eclesiastes, que é um livro extremamente né, é, derrotista, triste, mal-humorado, é, depressivo, e aí eu um aluno me perguntou, mas e aí, se a verdade da vida é essa, né? e aí, e aí que Jesus veio e tocou em nós, e nos tirou, essa vida de morte, de mesmice, essa vida em que nós avaliamos tudo o que acontece e fala é vaidade, vai, tudo vai terminar em morte, tudo vai terminar em tristeza, tudo vai terminar em desilusão, não se Jesus tocar, não se Jesus estiver presente, não se Jesus for o seu Senhor, está garantido que isso não vai acontecer a partir de já, porque você vai viver a sua vida abundante, mesmo com os problemas mesmo com o choro, mesmo com a dor, mesmo com o luto, você vai viver uma vida abundante porque Jesus Cristo te tocou, e você vai glorificar como essas pessoas glorificavam porque viram o poder de Deus agindo, como pode eu estar bem numa cultura de morte, como pode eu estar bem, eu estar com esperança, com tudo isso que aconteceu com a minha família, como pode eu ainda ter vivo no meu coração essa fé, pode porque Cristo te tocou e habita em você o Santo Espírito e agora tudo é novo. A morte não vence, a morte é vencida. Cristo Jesus um dia tocou sua vida e entrou nessa caravana de morte e transformou todas as coisas. Se isso ainda não ocorreu, o meu convite é para que você se encontre com Cristo e fale, Cristo eu, não, eu ainda não senti isso, eu ainda estou preso no luto, na morte, na dor dessa vida, na desesperança, me toca, me toca, me toca porque eu quero te glorificar, como essas pessoas te glorificaram. Então meus irmãos, Deus é aquele que faz o que as nossas mãos não podem fazer, o nosso dever é mostrar compaixão a todos, e fazer o que está ao nosso alcance, como o apóstolo Tiago fala, se tem alguém precisando de alimento, você não vai falar, vou orar por você, você tem que dar o alimento, mas quando chegar naquele momento em que não há o que fazer, a graça de Deus continua atuando devido à compaixão dele, continue crendo nisso, continue crendo que a graça de Jesus está sobre você, Jesus Ele não cruza os braços, quando Ele vê uma situação que Ele pode agir, para o melhor Ele age, e Ele está sempre fazendo o que é melhor, Ele está sempre cuidando, Ele está sempre amando, o Seu Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que transforma a morte em vida. Não perca isso de vista, não esqueça essa verdade. Quero fazer uma oração agora, te convido a fechar seus olhos. convido a fazer essa oração caso você tenha percebido que ainda está na caravana da morte da tristeza, do luto e da dor que ainda está instigando isso dentro de você e quer o toque de Cristo fale para Jesus agora toca a minha vida eu quero viver essa alegria, essa paz essa nova vida, toca a minha vida Jesus Toca a minha vida Traga de volta A caravana da alegria Que um dia eu já tive E hoje eu deixei a morte me vencer Fala para Jesus Cristo tocar a sua vida Ore também para manter a sua fé Naquelas circunstâncias em que não há solução Em que não há nada o que fazer Peça para sua fé permanecer inabalável, crendo no Senhor que ressuscita. Vamos orar. Querido Deus, nós gostaríamos Pai, que tudo fosse solucionado e resolvido. Nós gostaríamos que os nossos doentes fossem curados agora, nós gostaríamos que os nossos mortos ressuscitassem, nós gostaríamos Pai, que tudo fosse solucionado, e nós pedimos Pai, para que o Senhor faça isso, naquelas circunstâncias que foram melhor, mas agora com fé Pai, nós nos rendemos aos Teus pés, e declaramos que confiamos em Ti, e dizemos que a, a ressurreição eterna, é o que guia a nossa vida Pai Nós declaramos que confiamos Pai na Tua vontade No Teu poder, na Sua ação Porque fomos tocados pela vida Pai bendito Renova o nosso ser Por favor Deus eterno Que haja vida em nós Alegria Prazer, esperança, paciência. Que haja dentro de nós essa postura dessas pessoas que vivenciaram um milagre, porque nós já vivenciamos um milagre quando o Senhor nos salvou. Que haja em nós a alegria de viver. Que haja em nós esse desejo de compartilhar essa alegria com os outros, pai. Essa compaixão nos mova, pai, em nome de Jesus. Querido Deus Toca a nossa vida E lembramos agora também Daquelas pessoas que estão tomadas Pela morte Que o Senhor toque a vida delas Seja nosso parente Nosso filho, nosso cônjuge Nosso vizinho Nosso colega de trabalho Toca nessas vidas Pai Que estão dominados pela morte Pelos sentimentos ruins Dominados Pai Pelo fracasso Pela falta de esperança Toca nessas vidas Pai E nos use para isso Pai Que tenhamos compaixão por essas pessoas E possamos tocar nessas vidas Obrigado por nos trazer luz Obrigado por nos trazer vida Obrigado por nos enviar Jesus É a nossa oração um Santo e amado Nome de Jesus o nosso Senhor Amém.